0: Christine und ihre Mörderfolge 6. Die Ermittler finden Tanja.
1: Christine ist sechs Tage und acht Stunden tot. Um 7 Uhr morgens treffen sich die Berliner Kriminaloberkommissarin Ute Rutke und der Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer in ihrer Dienststelle. Über Staatsanwalt Dieter Haustmann erwirken sie einen Haftbefehl für Tanja. Die beiden Kommissare setzen sich in ihren Dienstwagen und fahren zu ihren Kollegen nach Nordrhein-Westfalen. Sie sind gespannt auf die Begegnung mit der Frau, von der die Ermittler kaum mehr wissen, als dass sie Christine getroffen hat, kurz bevor sie ermordet wurde. Kriminaloberkommissarin Udo Rutge und Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer wollen bei ihrer Verhaftung dabei sein und fahren entsprechend zügig. Doch ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen halten es für besser, Tanja bereits am Morgen auf dem Weg zur Arbeit abzufangen. Der Vermieter von Tanjas Wohnung.
2: Die Nachbarn haben auch erzählt die Tanja wäre ganz normal weggefahren mit ihrem Fahrzeug und dann wäre erst aus der Seitenstraße drüben ein Fahrzeug gekommen, hätte sich quer dahingestellt. Dann hat sie das überhaupt nicht weiter einschätzen können. Hätte dann in aller Seelenruhe versucht zu wenden. Dann wäre von hinten ein weiteres Fahrzeug gekommen. Und als sie dann versucht hat, so in so einer Lücke noch vorbeizufahren, da wäre das dritte Fahrzeug dann da. Und die wären wohl mit gezogenen Pistolen, hätten sie da gestanden. Ja, wie alle gesagt haben in der Nachbarschaft, die es dann gesehen haben, wie im Tatort. Sie hat dann die äh, Hände hoch erhoben gehabt, musste sich äh, die Beine spreizend äh, am Fahrzeugdach äh, anlehnen und ist dann festgenommen und in Handschellen abgeführt worden.
1: Stundenlang durchsuchen die Beamten ihr Auto und ihre Wohnung nach Beweismitteln. Sie sind damit noch beschäftigt, als Tanjas Freund Marco am frühen Nachmittag von der Arbeit nach Hause kommt. Marco ist Ende 20. Er ist Fleischer, ein ruhiger und freundlicher Typ. Seit sieben Jahren ist er mit Tanja zusammen. Sie wohnen gemeinsam in einer kleinen Einliegerwohnung.
3: Also ich kam ja hier nach Arbeit hier hin, nichts ahnt. Ich denke, er sitzt da bei mir im Auto? Ja, und dann kam die halt dann an, ja, Polizei, ja. Dann sollte ich mich hier erstmal auf die Mauer setzen und das war auch glaube ich gut so. Was ist los? Es ist meiner Freundin was passiert? Und äh, ich sage, wurde einer umgebracht? Und dann haben sie mich halt nur so komisch angeguckt, aber nicht genickt oder so gar nichts halt. Ne? Dann hat der eine mir halt die Mappe so gezeigt. Ist das ihre Freundin? Ich sag, ja, das ist sie, was ist mit der? Ja, und dann nichts. Erstmal, nachdem sie mit dem Auto fertig waren, haben sie da halt zugeklebt. Und dann sind sie halt hier reingekommen. Und dann haben sie halt besucht halt alles. Klar, dann wurde mir jetzt so langsam so bewusst dann halt, dass hier ganz was schief gelaufen ist. Dann sah sie hier vor der Tür. Die haben eine spezielle Jacke damals gesucht gehabt. Irgendwie so eine olivgrüne oder so war das, glaube ich, gewesen. Eine Weste. Auf jeden Fall haben sie dann zwei, drei Klamotten mitgenommen. Hier Schreibkram haben sie mitgenommen von Tanja. Den Laptop von Tanja haben sie mitgenommen. Zum Schluss, ich hatte Papier in der Tasche, da habe ich Müll ähm, weggeschmissen, also wieder in eine Mülltonne. Und dann sehe ich da von Tanja Hosen. Ich denke so, pff, Gott. Hängt das da vielleicht mit zusammen oder was? Ne? Ich habe den Polizisten gesagt, hier Leute, da liegen noch Klamotten in der Hose. Und dann haben sie jetzt halt schön mit Pinzette rausgeholt und dann in eine Tüte reingepackt. Gegen halb vier kommen die Berliner Kommissare Ute Ruthke und Jochen Holländer bei
1: ihren nordrhein-westfälischen Kollegen an. Sie parken ihren Wagen vor dem Polizeigebäude.
4: Und als wir in Recklinghausen auf der Dienststelle ankamen, äh, saß also Tanja schon da. Festnahme war hier schon ausgesprochen worden, die Wohnungsdurchsuchung hatte schon stattgefunden. Naja, vielleicht wäre es ganz wichtig gewesen, gerade auch so für den ersten Eindruck, dass man vielleicht gewartet hätte. Für mich persönlich, und wie wir uns hinterher auf einer auf sehr langen Autofahrt zurück unterhalten haben, glaube ich, ist es ganz gut gewesen, dass wir mit dieser polizeilichen Maßnahme erstmal nichts zu tun hatten, sondern wir so vielleicht ein bisschen als die Guten
1: da auf einmal angekommen sind. Es ist das erste Mal, dass die Berliner Kommissare Tanja gegenüber sitzen, von der sie fast eine Woche lang nur gehört haben.
5: Beim ersten Anblick war ich überrascht, wie jung sie wirkt. Wir wussten zuvor, eine Frau von knapp 27 Jahren erwartet uns. Sie wirkte für mich jünger, als sie tatsächlich war. Sie war natürlich geschockt, sie war ja kurz zuvor festgenommen worden, da kann man ja auch geschockt sein. Aber sie wirkte nicht so wie jemand, der viel Selbstbewusstsein hat.
1: Die Kommissare bieten Tanja das Du an. Tanja wird fotografiert, gibt zwei Speichelproben ab. Außerdem werden Abdrücke von ihren Fingern genommen. Es ist schon später Nachmittag, als Jochen Holländer mit Tanja zum Amtsgericht fährt. Ihre Hände sind bis zur Ankunft auf dem Rücken gefesselt. Vor dem Gerichtsgebäude darf sie eine Zigarette rauchen. Eine Richterin erklärt ihr, dass sie verdächtigt wird, an der Ermordung von Christine beteiligt gewesen zu sein und hört sich Tanjas Erklärung dazu an. Danach fährt der Kommissar mit Tanja wieder ins Polizeigebäude, einem alten, braunen Backsteinbau mit dicken Mauern. Dann sind wir
4: zur Dienststelle zurückgefahren, haben dann nochmal unterwegs was zu essen geholt, über ihr Hobby gesprochen, über ihre Familie. Und dann sind wir in die Vernehmung eingestiegen, natürlich schon mit der Überlegung, die wird jetzt hier in der Vernehmung wahrscheinlich nochmal genau das gleiche erzählen wie jetzt gerade vor der
1: Amtsrichterin. Und das hat sie auch gemacht. Um 19.30 Uhr beginnen die Berliner Kommissare mit der Vernehmung.
5: Es war so, dass wir keine Schreibkraft hatten. Wir machen so wichtige Vernehmungen eigentlich immer zu zweit und schreiben dann nicht selber. Denn wenn man Fragen stellt und dann auch noch schreiben muss, das passt nicht. Man kann sich nicht nur auf eins konzentrieren. Und, ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, ähm, Herr Holländer hatte den ersten Kontakt mit Tanja, denn der war ja mit äh, als Begleitung zum Amtsgericht gefahren. Und auch der Rauchkontakt ist er gewesen. Und dann habe ich erst mal die ersten zwei, zweieinhalb Stunden geschrieben und es war sehr zähflüssig.
1: Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer fragt Tanja, ob sie weiß, wer Christine getötet hat. Nach einer langen Pause antwortet sie.
6: Das heißt ja, eventuell. Ich bin nach Berlin gefahren, um Christine zu treffen. Eigentlich sollte es schon um sechs, sieben sein, das Treffen. Ich hatte mit Christine gesprochen, dass es etwas später wird. Sie sagte, kein Problem, ich habe Zeit, ist nicht so schlimm. Ich sagte, gut, dann melde ich mich, wenn ich etwas gefunden habe, wo wir uns treffen können. Ich bin weitergefahren bis zu dem Freibad und habe sie nochmal angerufen. Ich habe ihr gesagt, wo ich wäre. Nach einer halben Stunde kam sie auch. Mit einer Freundin. Sie hat direkt neben mir geparkt und ist einmal um ihr Auto rumgelaufen. Ihre Freundin hat nur die Tür aufgemacht und saß noch da. Dann haben wir geredet, privat, eine gute halbe Stunde. Dann sprach uns ein Mann an und fragte, ob wir Zigaretten haben. Und wir sagten, dass er nichts von uns bekommt, hat Christine auch gesagt. Der Typ war uns dreien unheimlich. Nachts im Dunkeln, wenn da einer auf dich zukommt und dich was fragt, ist das nicht gerade angenehm. Da wurde ich auch etwas lauter. Dann haben wir uns verabschiedet und uns auch umarmt. Ich habe sie noch nach dem Weg zur Autobahn gefragt. Daraufhin haben mir die beiden Mädchen den Weg erklärt, sind in die Autos gestiegen und losgefahren. Ich vorweg, die Straße runter, die Mädchen hinterher. Die sind dann irgendwann links abgebogen.
1: Jochen Holländer will wissen, warum Tanja mit Christine Kontakt aufgenommen hat.
6: Wegen eines Pferdes. Das wollte ich kaufen. Es ist in Robins Besitz. Ich reite ja Western und wollte mit ihm den Preis aushandeln. Christine konnte mir über das Pferd die meisten Informationen geben.
1: Tanja berichtet weiter, sie hätte nach dem ersten Treffen auf dem Parkplatz mit Robin telefoniert. Er hätte gefragt, ob sie sich nicht noch einmal mit Christine treffen könnten.
6: Ich hätte gesagt, dass mir das eigentlich schon zu spät wird, bin aber trotzdem zurückgefahren. Wir standen zu dritt da, haben Sekt getrunken, geredet und nach dem Gespräch sind wir wieder gefahren. Danach bin ich auf die Autobahn.
1: Kriminaloberkommissarin Ute Ruthke schreibt ins Protokoll, sie schweigt.
6: Also Robin ist auf jeden Fall vor mir gefahren.
1: Tanja schweigt wieder. Dann will sie noch etwas ergänzen.
6: Als wir da zu dritt standen, sagte Christine, der Typ, der uns da angesprochen hatte, lungerte vorhin schon auf ihrer Straße rum und warf sich auf die Straße. Er fragte sie sogar, ob sie eine Zigarette hätte. Darauf sei sie weitergefahren. Sie sagte, kann man sich das vorstellen, wer da rumgelungert ist? Der Typ von gerade. Ja.
1: Tanja vermutet gegenüber ihren Vernehmern, dass dieser dunkel gekleidete Mann Christine getötet haben müsse.
5: Und wenn man dann aber gefragt hat, naja, erzähl doch mal weiter, dann hat sie nur geschwiegen, mit dem Kopf geschüttelt oder so laut geatmet.
1: Die Kommissarin beobachtet Tanja, während sie mitschreibt.
5: Auch die Frage, ob sie gesehen hat, wer Christine umgebracht hat, hat sie gesagt, das kann ich nicht beantworten. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, hm, also äh, entweder ja oder nein, es war so, also ich habe den Eindruck gehabt, ähm, sie weiß mehr. Ich habe von Anfang an den Eindruck gehabt, dass sie ähm, eine extreme Last auf den Schultern trägt.
6: Das war ihr wirklich anzusehen.
1: Jochen Holländer möchte von Tanja wissen, warum es ihr so schwer fällt zu erzählen.
6: Mir fällt das Sprechen allgemein schwer. Bitte stell mir eine konkrete Frage.
1: Der Kriminalhauptkommissar fragt, ob es eine Auseinandersetzung zwischen Christine und Robin gab.
6: Das war keine Auseinandersetzung. Nicht schreien, aber etwas lauter. Da ging es um ein Pferd. Da habe ich nicht richtig zugehört. Das hat mich nicht interessiert.
1: Jochen Holländer gibt Tanja ein Blatt Papier. Sie fertigt Skizzen vom Parkplatz, zeichnet ein, wo Christine an ihrem Auto gestanden hat und welchen Weg der Mann mit der dunklen Kleidung gelaufen ist. Die Frage, ob sie gesehen hat, wer Christine getötet hat, beantwortet sie weiterhin mit Seufzen und Kopfschütteln. Um 21.31 Uhr wird die Vernehmung unterbrochen. Die Kommissare verlassen den Raum und beraten sich. Ute Ruthke spürt, dass Tanja mit sich kämpft. Schützt sie vielleicht, Robin? Die Kommissare vereinbaren einen Aufgabentausch. Ute Ruthke wird nun die Befragung fortsetzen und Jochen Holländer mitschreiben.
5: Ja, und in dem Moment, wo Herr Hollander dann gesagt hat, so, dann mach du mal weiter. Und dann habe ich nur den Gedanken gehabt, Mensch, die weiß, glaube ich, gar nicht, dass Robin und Christine ein Paar waren. So wie sie über Christine bis dahin geredet hatte, machte es nicht den Eindruck, dass, dass ihr klar ist, dass die beiden zusammengelebt haben.
1: Die beiden Kommissare gehen zurück in den Raum zu Tanja.
5: Und dann habe ich einfach so eine Frauenfrage, so nenne ich es mal, gestellt. Wie fandst du es eigentlich? dass Robin und Christine zusammen waren. Und in dem Moment fiel irgendwie alles so. Da war durch. Es war ihr wirklich anzusehen, sie war extremst geschockt und fragte dann auch nochmal nach, was, die waren zusammen und seit wann denn? Und da war einfach klar, okay, das wusste sie nicht, dieses Detail. Da bröckelte denn die Fassade und...
4: Ähm. Ja, Frau Rothke hat es dann dabei ja nicht noch belassen, sondern dann kam dann nämlich die Information, du weißt schon, dass die verlobt waren. Du weißt schon, dass Christine äh, im Dezember ein Baby verloren hat, was von Robin gewesen ist. Also sie hat da nicht locker gelassen. Dann ist ein Moment gewesen, wo Tanja gesagt hat, äh, sie braucht jetzt eine Pause.
1: Sie möchte ein Vier-Augen-Gespräch. Tanja will unbedingt rauchen. Gemeinsam mit Kommissar Jochen Holländer verlässt sie den Raum. Sie gehen den breiten Flur entlang. Dann sind wir in den Aufenthaltsraum gegangen, haben hier raucht. Tanja zündet sich eine Zigarette an. Offiziell ist die Vernehmung unterbrochen. Ute Ruthke kommt auch in den Raucherraum.
5: Das war an der Nacht unheimlich wichtig, dass wir einen Kollegen dabei hatten, der Raucher ist, was ich nicht bin. Und entsprechend, ich war ja dann auch mit dabei bei diesen Gesprächen, aber es war schon für sie in dem Moment wichtig, mit ihm zu sprechen, noch dazu ist sie auch, glaube ich, ein Typ Frau, der sich gerne an Männer ranhängt und die anhimmelt. Und sie hat ja auch über Robin gesagt, er konnte so gut Dinge erklären. Und ähm, sie hat sich auch, glaube ich, in der Nacht ein bisschen in Herrn Holländer verliebt.
1: Der Kommissar erklärt Tanja zwischen zwei Zügen aus seiner Zigarette, dass es ihr besser gehen wird, wenn sie spricht. Durch die Äußerung, die sie gemacht hat, sie ist sich nicht sicher, ob sie
4: sehen hat, was passiert ist. Sie kann möglicherweise sagen, wer es gewesen ist. Da war denn klar, dass die hat Bilder im Kopf. Die sieht einfach vor sich, die weiß, dass sie der passiert ist. Und daraufhin ist er dann angesprochen worden. Und dann hat sie zu mir gesagt, die werden mich alle hassen. Wir haben sie einfach quatschen lassen. Ne? Die ist also richtig zusammengebrochen, die hat geheult wie ein Schloss und Die musste gestützt werden, die hat einen richtigen Zusammenbruch gehabt.
1: Nach einer Weile gehen die Kommissare und Tanja zurück in den Vernehmungsraum, um die Aussage ordentlich zu protokollieren. Tanjas Aussage laut Polizeiprotokoll.
6: Ich fühle mich jetzt zwar selber wie ein Arschloch und habe auch sehr geweint, wir können die Vernehmung aber weitermachen. An dem Wochenende, bevor Christine tot gefunden wurde, habe ich mit Robin gesprochen. Er erzählte mir, er habe die Möglichkeit, einen Reiterhof zu kaufen, da er dafür bald Geld vorzeigen muss, plante er, die Christine umzubringen. Er fragte mich, ob ich jemanden kenne, der solche Aufträge übernehmen kann. Ich habe dann mit meinem Bruder Sven, der bei meiner Mutter in Dortmund lebt, telefoniert. Der kennt einen, der Steven heißt. Mein Bruder sagte, der Steven würde solche Aufträge übernehmen und würde dafür 1.000 Euro bekommen. Ich habe mich gesträubt, weiter etwas zu organisieren. Der Robin hat mich aber massiv unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, mich ihm zu widersetzen, er hat aber immer schöne Worte für mich und unsere gemeinsame Zukunft gefunden und hat mich um den Finger gewickelt. Ich habe schließlich eingewilligt, mich mit Christine zu treffen, da sie sich nicht allein mit Robin treffen wollte. Ich war ihr sympathisch und sie würde sich mit mir treffen wollen.
5: Und es war immer so, dass man immer von ach naja die Arme bis hin, was ist denn das für eine Hexe und was, was hat die denn da jetzt gemacht? Und vor allen Dingen, warum hat sie denn das jetzt gemacht? Warum hat sie denn ihren
6: Bruder jetzt angerufen? Von der Autovermietung bin ich nach Dortmund gefahren. Am Hauptbahnhof ist Steven eingestiegen und wir fuhren nach Berlin. Der Steven hatte sich mit einer Sturmmaske und einem Seil ausgerüstet. Der hatte sich bestimmt einen Plan gemacht. Ich hatte echt Angst vor dem. Als ich dann auf Christine und ihre Freundin traf, stand der Steven außerhalb des Autos. Ich war richtig geschockt, dass Christine nicht allein war. Der Steven, den ich als dunkel gekleideten Typen bezeichnete, kam dann von der Straße und ich habe ihn weggeschickt. Ich hoffte noch, durch die Freundin würde der Steven und der Robin ihren Plan nicht durchführen können. Irgendwann fuhr Christine dann weg und ich habe mit Robin telefoniert und SMS geschrieben. Diese SMS sind nicht mehr gespeichert, da Robin sagte, ich solle die Daten löschen. Robin hat Christine wieder zum Parkplatz gelockt. Er rief mich dann an, ich fuhr zum Parkplatz und der Steven stieg aus. Er hat sich in den Büschen versteckt. Christine kam dann. Wir öffneten den Sekt. Die Flasche Sekt hatte ich Christine vorher geschenkt. Zufällig hatte sie die noch im Auto.
1: Tanja erzählt viele Details, bis sie den Mord an Christine schildern soll. Ab diesem Punkt wird ihr Bericht allgemeiner und diffuser.
6: Dann ging Robin zum ersten Mal pinkeln. Als er wiederkam, tranken wir weiter und er meckerte noch über die Frauenbrause. Er hat Steven schon versteckt stehen sehen und ging dann nochmal pinkeln. Ich habe in dem Fiesta nach dem Scheck gesucht, der für die Bezahlung des Pferdes sein sollte. Ich hatte aber nie vor, das Pferd zu kaufen. Diesen Vorwand, um sich mit Christine zu treffen, hat Robin sich ausgedacht. Christine war noch so nett und half mir beim Suchen. Ich habe mich in diesem Moment so unglaublich schlecht gefühlt und konnte kaum stehen. Dann stürzte der Steven auf die Christine zu. Sie versuchte noch wegzukommen, schaffte es aber nicht. Ich habe mich wegen der fehlenden Kraft hingehockt und Angst vor dem gehabt, was gleich geschehen wird. Er hat sich Christine vor ihrem Auto gepackt und ich war wie gelähmt. Ich traute mich nicht, ihr zu helfen oder um Hilfe zu rufen. Ich habe an beides gedacht, Warum ich es nicht getan habe, kann ich mir heute nicht mehr vergeben. Er war dann über ihr und ich konnte nichts mehr sehen, weil Robin mich wegzog. Wir haben dann gemeinsam eine Zigarette geraucht und sind zu den Autos zurück. Als wir da waren, kam Steven aus dem Gebüsch. Christine war nicht mehr dort, wo er über ihr war. Wir sind dann in die Autos gestiegen und weggefahren. Robin an einer Ampel in eine andere Richtung als ich und Steven. Ich habe Steven noch gefragt, was passiert sei. Er sagte, sie sei tot. Solche Geräusche mache ein Mensch nur, wenn er stirbt.
4: Und irgendwann ist dann der Punkt gewesen, morgens um halb eins, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt möglicherweise noch zwei Täter, die hier zu verarzten sind. Wir schließen das ganze Ding mal. Wir waren uns. Sehr sicher, dass sie uns die Wahrheit gesagt hat.
5: Ja, und sie hat uns Puzzleteile geliefert für offene Fragen, die wir hatten. Zum Beispiel die ja. Sache mit dem schwarzen Mann. Das war so eine komische Story, wo wir gedacht haben, was soll das, was bedeutet das? Und sie hat uns dafür auch die Antwort geliefert, dass nämlich der Steven ähm, vor der Tat da rumgesprungen ist in schwarzen Klamotten. Und uns war dann klar und wurde immer klarer, dass sie ähm, wirklich die Wahrheit sagt.
1: Auf einer Wahllichtbildvorlage, auf der neben Steven noch sieben weitere junge Männer im Porträt zu sehen sind, erkennt Tanja den Freund ihres Bruders wieder. Die Kommissare fragen Tanja, ob sie weiß, wo Sven und Steven wohnen.
6: Sven und Steven könnten jetzt bei meiner Mutter in Dortmund sein. Ich kann euch die Handynummer von denen geben. Eine Nummer von meiner Mutter habe ich nicht. Ich habe schlechten Kontakt zu ihr, weil sie mich nie gut behandelt hat.
2: Sieben Tage nach Christines Tod
1: Bald ist ermittelt, dass der von Tanja genannte Handyanschluss zu Steven gehört. Alles geht sehr schnell. Über den Berliner Staatsanwalt Dieter Horstmann werden mitten in der Nacht durch die mündliche Anordnung eines Richters zwei Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse erlassen.
5: Dann wird es halb zwei sowas gewesen sein. Ja. Ja.
1: Die beiden Ermittler sind seit 6 Uhr morgens auf den Beinen, also seit fast 20 Stunden. Die mögliche Verhaftung von zwei weiteren Tätern treibt sie an. Tanja wird in eine Zelle gebracht, wo sie die Nacht verbringt. Die Berliner Kommissare nehmen ihre Jacken und den Autoschlüssel. Sie eilen hinter den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen das Treppenhaus hinunter zu den Autos. Die Fahrt geht nach Dortmund.
4: Ja, wir sind denen da hinterher, die haben auch keine Rücksicht auf uns genommen. Die sind dann da über der Autobahn geballert mit 140, 150 und wir haben dann irgendwie versucht, da zu kommen.
1: In Dortmund angekommen, parken die Kriminalbeamten ihre Autos vor einem Altbau in einer Hauptstraße nahe dem Hauptbahnhof. Sie steigen die Treppen hoch zur Wohnung von Tanjas Mutter. In der Wohnung treffen die Beamten auf Sven, den sie festnehmen.
5: Wir hatten zwei Wohnungen, in die wir mussten und der Steven selber, den haben wir denn in der ersten Wohnung nicht mit angetroffen, aber wir hatten dann irgendwie erfahren, dass er bei seiner Freundin sein könnte, aber Sven hat uns gesagt, wo wir, mhm. wo wir den Steven finden.
1: Die Beamten fahren weiter zu der Adresse von Stevens Freundin. Es brennt kein Licht in der Wohnung. Die Polizisten öffnen die Tür.
4: Wir sind ja in die Wohnung rein. Seine Freundin war ja da. Der stand uns mit freiem Oberkörper entgegen. Gut Typ. Gut, ich gut. war
1: beeindruckt.
5: Durchtrainierter,
4: durchtrainierter Kerl. Sehr auf sein Äußeres bedacht. Aber so wie die Freundin, die ihn nachher beschrieben hat, dass er doch ein recht unsicherer Typ war. Zwischendurch haben wir noch die Freundin von Steven vernommen. Stimmt. In der Wohnung, wo wir ihn angetroffen haben. Das war eine schnelle handschriftliche Vernehmung, dass wir so ein paar wichtige Informationen kriegen über den Tagesablauf am 20. und 21.
5: Ja, und dann waren wir so vielleicht um 5 oder 6 Uhr oder ich weiß gar nicht, da wurde schon morgen, da wurde schon wieder hell. Da waren wir mit den beiden Festnahmen und Durchsuchungen durch und sind dann wieder zur Dienststelle gefahren in Recklinghausen und haben dann an der Morgenbesprechung teilgenommen der Kollegen.
4: Und ähm, der Sven gleich gesagt hat, wohl zu den Kollegen, also Vernehmung ist nicht. Ich bin Knast erfahren, von mir gehört ihr gar nichts. Das hat er ja auch bis zum Ende durchgezogen. Der Steven zum Glück noch lange nicht so Knast erfahren und noch lange nicht so auf
1: der schiefen Bahn. Zwei erfahrene Kommissare aus Nordrhein-Westfalen unterhalten sich am Donnerstagmorgen mit Steven. Einer von ihnen ist Kriminalhauptkommissar Gerd Thoms. Der sportliche Mit-50er ist, ähnlich wie sein Berliner Kollege Jan Merkel, ein empathischer Vernehmer.
7: Wir hatten dann morgens den Auftrag, von unserem Dienstleiter bekommen, den Steve zu vernehmen. Ein junger Mann, ich sage mal aus einem entsprechenden einfachen Milieu, so habe ich das äh, empfunden für mich, recht bockig auch am Anfang, gar nicht so äh, einsehend, warum bin ich überhaupt hier so ungefähr, was soll das alles, ihr habt hier den Falschen, was soll das überhaupt alles, ist aber auch nicht untypisch, nicht unüblich. Nachdem er dann soweit belehrt war, alles verstanden hatte, sagte er, ja. Na klar will ich mit der Polizei reden, ich habe ja nichts gemacht, ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Wir haben ihm das Fahndungsplakat gezeigt, was das Opfer, die Christine gezeigt hat. Kenne ich nicht, habe ich nie gesehen in meinem Leben. Haben ihm von Tanja L. berichtet, die dann uns erzählt, dass er deren Bruder, den Sven L. kennt und dass man so halt eben auf ihn gekommen sei. Alles Quatsch, alles Blödsinn, das stimmt alles gar nicht. Dann äh, haben wir ihn dann, dann so ein bisschen rangeführt an die Geschichte, haben ihn gefragt, was er in der Tatnacht gemacht hat, wo er gewesen ist. Dann hat er uns erzählt, dass er zu Hause war, ich in der Wohnung vom Sven. Eine Xbox hätten sie gesessen, gezockt und äh, Zeugin soll da die Mutter wohl gewesen sein, auch von diesem äh, Sven, die das bestätigen kann.
0: Ja, das ist meine Aussage. Die ersten fünf Seiten ist das, wo ich gesagt habe, ich bin an Xbox gespielt. Ich weiß nicht, von was sie reden.
1: Im Nebenzimmer wird Tanja derweil von den Berliner Kommissaren Jochen Holländer und Ute Ruthke befragt. In der Nacht
4: hatte sie ja die Andeutung zu dem Vergiftungsversuch gemacht. Da hat sie gesagt, da kann ich euch dann morgen noch viel mehr erzählen. Und das war natürlich dann entspannender.
1: Jetzt berichtet Tanja, dass Robin sie vor dem Mord an Christine schon einmal als Komplizin einspannte. Er übergab ihr ein Fläschchen mit Gift. Tanja traf sich mit Christine auf einer Raststätte in der Nähe vom Havellandhof und sprach mit ihr über das Pferd Gotha. Das Gift kippte sie in einen Becher mit Sekt. Doch Christine schmeckte das Getränk nicht und sie schüttete es ins Gebüsch. Unverrichteter Dinge fuhr Tanja wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen. Und dann berichtet Tanja ihren Vernehmern auch, was in der Nacht nach dem Mord an Christine geschah.
4: In dem Moment, als Christine tot war, sind die beiden ins Auto gestiegen und sind dann ja wieder zurück. Das Auto war ja ein Mietwagen, der musste ja auch so schnell wie möglich wieder zurück. Und im Auto hat Steven dann wohl festgestellt, dass er einen Kratzer im Gesicht hat. Und hat dann zu Tanja gesagt, scheiße, die haben meine DNA. Und so original hat Tanja uns ist in ihrer Vernehmung berichtet.
1: Kriminalhauptkommissar Gerd Thoms und sein Kollege sind ein eingespieltes Vernehmungsteam. Als sie den Anruf von Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer erhalten, Tanja habe von einem Kratzer in Stevens Gesicht erzählt, ändern die beiden Beamten
7: ihre Taktik um
1: mehr von dem Verdächtigen
7: Steven zu erfahren. Ich habe ihm gesagt, dass er von allen Seiten angeschossen wird. Das hat eben der Sven mittlerweile wohl entsprechend gegen ihn ausgesagt, hat, dass Tanja ihn sowieso ja schon belastet hat und das alles gegen ihn spricht. Pass mal auf, wir haben neue Erkenntnisse. Der muss irgendwo einen Kratzer haben. So, und dann hat er irgendwann gesagt, okay, wenn das so ist, dann will ich mich jetzt wehren, dann schlage ich jetzt zurück. Das war der Weg in sein Geständnis.
0: Aber ich hatte keine Verletzungen gesehen. Ich sagte, Polizei Gucken Sie doch. Das Einzige, was ich habe, ist das. Dann sagt er so, ja, aber sie soll im Gesicht verletzt worden sein. Dann hat er geguckt, haben die geguckt, haben Licht angemacht, haben, ge haben nichts gefunden. Daraufhin hat der Polizist gesagt, der Junge lügt nicht. Darauf wurde ich sauer und habe gesagt, wenn die mich ficken wollen, fick ich die jetzt richtig. Ich sage ihnen alles, was sie hören wollen. Ich sage ihnen alles. Dann habe ich das aufgezeichnet für die, Da haben wir geredet dann habe ich das alles gesagt. Hoch und runter.
1: Die beiden Vernehmer teilen sich ebenfalls die Aufgaben. Einer schreibt mit, der andere stellt die Fragen. Steven spricht so schnell, dass Kriminalhauptkommissar Gerd Thoms kaum hinterherkommt. Obwohl er mit allen zehn Fingern auf der Tastatur tippt.
0: Die beiden Polizisten waren ein bisschen überfordert mit mir, weil ich geredet habe, jetzt so ohne Punkt und komme einfach drauf
7: los. Und Hier war es dann aber so, dass er dann äh, unheimlich viel erzählen musste. Er musste das loswerden. Man hat jetzt gemerkt, dass er reden wollte. Dann äh, hat andere Beamte gesagt, reden Sie bitte nicht so schnell, ich kann nicht so schnell tippen. Und hat dann im Grunde genommen alles so bestätigt, wie es Daniel auch gesagt hat. Nämlich, dass äh, sie den Sven angesprochen hat, dass Sven mit ihm das Gespräch geführt hat, es ging um glaub, 1000 Euro insgesamt für jeden 500, dass die Tanja sich um einen Leihwagen kümmern würde, dass man sich am Hauptbahnhof in Dortmund treffen würde, von dort aus die Fahrt nach Berlin losgehen würde und er dann da auch dann entsprechend auf der Fahrt instruiert werden sollte.
1: In atemberaubendem Tempo berichtet Steven von seinen Erlebnissen am 20. und 21. Juni 2012. Er schildert Kriminalkommissar Gerd Thoms das Treffen von Tanja, Robin und Christine.
0: Und hier stand der Robin, wo die Beule entstanden ist. Die Christine hat mich die ganze Zeit im Blickwinkel gehabt, weil sie mich nicht kannte. Dann ein paar, sie, boah, ich weiß nicht, ob es
7: Sekunden oder Minuten waren, für mich war das die Hölle. Und das hat wohl Robin gemerkt, dass irgendwie erzögerlich war. Ich weiß nicht, ob die dann über Blickkontakte, die beiden, weil...
0: Dann habe ich Tanja andauernd angeguckt und dann habe ich nach links geguckt und habe gesehen, wie aus der rechten Jackentasche diese Seile rausholt ein Blau geflochtenes Seil. Blau, Blau kommt Seil und gelb war da durchgeflochten.
7: Das dann dann hat, er diese, hat er auch Handschuhe gehabt und die zwei Finger waren aus Leder. Und dann sagt er, habe angeblich Robin die Handschuhe aus seiner Jackentasche geholt, habe Handschuhe angezogen, irgendeine Kordel in der Hand gehabt, habe sie von hinten angegriffen, die um den Hals gelegt und habe sie gedrosselt.
0: Dann auf einmal sehe ich nur noch, wie er das Seil ihr über den Kopf schmeißt uns festzieht. Das Mädchen nach vorne gegriffen, Tanja eine Jacke erwischt und mich am Arm. So habe ich auch bei der Polizei sofort gezeigt, dass ich hier so einen Fingerabdruck
7: hatte, so wie wir mal eine Kralle so reinjagt. Hat uns dann in der Vernehmungssituation dann auch dann die Stelle gezeigt. Bei der Tanja hat sie sich auch versucht festzuhalten. Dann äh,
0: hat sie angefangen zu zittern und ich habe ihren Ärmel so gepackt und äh, dann ist sie, habe ich gemerkt, dass sie bewusstlos wird und habe losgelassen. Ich habe sie ja festgehalten. Robin hat an ihr gezogen. Sie hat angefangen zu so zittern. Nun zusammengesackt ist und ich losgelassen habe, ist sie so nach hinten gefallen. Robin ist in den Wagen reingeknallt und sie ist so wirklich wirklich so umgefallen. Robin ist dann aufgestanden wieder auf sie drauf, hat das Seil genommen zugedrückt, so wie so eine Schleife, so eine Art Schleife. Dann hat er zugezogen. Tanja ist dann so runtergegangen, hat die Augen zugehalten und ich ich habe dann nur noch äh, angefangen zu stottern. Sie hat sich nicht mehr bewegt. Nur noch so komische Geräusche, so, <lacht> so wie wenn sie nach Luft schnappen möchte. Hat das Seil gepackt und hat sie vors Auto geschliffen.
7: Nachfrage habe er sich in keiner Weise an dieser Tatausführung irgendwie beteiligt, habe auch den Leichnam nicht angefasst, so wie er sagt, sondern der Robin habe an der Schlinge, an der Drosselschlinge, das Opfer in das Gebüsch gezogen, war einige Zeit verschwunden, kam wieder und das Opfer war weg. Er konnte sich auch nicht mehr daran erinnern, ob der jetzt noch das Drosselwerkzeug in der Hand wieder hatte oder so, das wusste er gar nicht mehr, weil er einfach nur noch entsetzt war im Grunde genommen, das alles gar nicht fassen konnte, aber auch Nichts tun konnte, weil wir ihn auch gefragt haben, warum er zu keinem Zeitpunkt den Gedanken gefasst hat, irgendwie einzugreifen, er konnte er nicht. Robin war so dominant aus seiner Sicht.
0: Das war genau das gleiche Gefühl, wo ich mit zwölf Jahren Sex missbraucht wurde von den Nachbarn meiner Tante. Genau das gleiche Gefühl, machtlos, geht nichts mehr, Da geht gar nichts mehr.
7: Robin kam auch wohl wieder, Mensch, alles muss ich selber machen, hat ihn irgendwie als Schlappschwanz oder so, irgendwie als Pussy bezeichnet, hätte ne? auch nicht Mumm, das zu tun. Robin kam raus und
0: hat dann irgendwas rumgeschnitten, nicht Schwachkopf, nicht Könner, wir kommen auch alle in den Knall, weiß ich nicht mehr ganz genau. Kam er dann zu mir, hat er mit mir geredet, hat mich dann beschimpft, mich bedroht, meiner Freundin könnte das auch, wenn ich was sage, ich habe ja gesehen, zu was er fähig ist, ich habe gesehen, wie er gerade Christine getötet hat. Wenn ähm, ich irgendwas sage oder irgendwas plapper oder zur Polizei gehe, dann würde was passieren. Und hat dann mit der Tanja geredet. Hat dann Tanja so an der Arme genommen, Tanja hochgenommen, hat gesagt, ist doch alles gut, ist doch alles in Ordnung. Da haben die miteinander geredet, dann hat er gesagt, man muss dein Handy verschwinden lassen. Und dann haben die sich beide geküsst dann haben sie sich verabschiedet. Robin ist eingestiegen, weggefahren, hat gesagt, ich muss mich um mein Alibi kümmern. Dann ist er eingestiegen, hat den Kopf auf den Lenker gemacht. Dann hat sie den Schlüssel gemacht und ist ohne Licht rausgefahren. Und wir sind dann gefahren, gefahren, gefahren.
1: Die Berliner Kommissare Ute Ruthke und Jochen Holländer haben sich inzwischen nahezu zehn Stunden lang mit Tanja unterhalten. Auch in der zweiten Vernehmung haben sie viel erfahren. Jetzt wollen sie zurück nach Berlin. Die nordrhein-westfälischen Kommissare im Vernehmungszimmer nebenan hingegen hadern mit der Zeit, die nicht reicht, um Steven ausführlich
7: genug zu befragen. Es war natürlich jetzt schon einige Zeit vergangen und jetzt geht es ja eigentlich erst ans Eingemachte, wo man natürlich jetzt im Grunde genommen als Ermittler, als Vernehmungsteam das Ganze wasserdicht kriegen möchte. Wir hätten normalerweise zum Beispiel gefragt, jetzt beschreibt doch mal ganz genau, wie hat er... Robin, auf der Christine gehockt, wie war das ganz genau? Mach mal vor, zeig uns mal. Ey, eigentlich hast du hier eine ganz, eine ganz wichtige Sache zu erledigen, aber im Hinterkopf hast du jetzt, du musst gleich irgendwann aufhören damit, damit um 13 Uhr oder 13.30 13, Uhr, weiß ich nicht wann auch immer, der Steven
1: bei einem Richter sitzen muss. Die Vernehmung von Steven durch Kriminalhauptkommissar Gerd Toms und seinem Kollegen, die ihm Glauben schenken oder seine Version zumindest für plausibel halten, wird abgebrochen. Steven wird der Haftrichterin am Donnerstagmittag pünktlich vorgeführt.
0: Dann habe ich der Haftrichterin genau das Gleiche erzählt. Sie konnte mich gar nicht bremsen. Ich war total fertig, habe geweint. Ich, ich habe ihr gezeigt, wie er das gemacht hat. Daraufhin hat sie gesagt, ja, aber ich muss jetzt in Haft nehmen. Egal, ob ich Ihnen es glaube,
1: dass sie es nicht waren. Sie gehen jetzt erstmal in Haft. Sven hat nicht ausgesagt. Auch ihm wird der Haftbefehl verkündet. Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer liest das Protokoll mit der Aussage von Steven und bildet sich eine Meinung.
4: Wenn man so ein Gespür dafür hat, wenn man das schon öfter gemacht hat, der hat im Grunde genommen seine Geschichte erzählt, der hat das wie ein Drehbuch vorgelesen oder wieder rekapituliert und hat dann nachher einfach nur seinen Namen gegen den von Robin ausgetauscht, als es dann darum ging, wer denn die eigentliche Tötungshandlung durchgeführt hat.
1: Kriminalhauptkommissar Gerd Thoms wundert sich, warum sich keiner seiner Berliner Kollegen bei ihm erkundigt, wie die Vernehmung gelaufen ist, warum niemand die offen gebliebenen Fragen
7: moniert. Als Mordkommissionsleiter würde ich aber schon noch mal ganz gerne wissen, wie war die Situation, wie hat Robin auf ihr gehockt, wie hat er sie angegriffen, hat er in beiden Händen das Drosselwerkzeug gehabt und, 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 dass man zumindest darüber nachgedacht hätte, also jetzt nicht durch uns, aber dass man in Berlin erkannt hätte, oder auch nicht erkannt Oder vielleicht hat man es auch nicht für erforderlich gehalten? Vielleicht waren die mit der Vernehmung auch einfach zufrieden. Ich hätte Steven gerne vernommen, Aber äh, ne.
5: das ging einfach
7: nicht. Ermittler müssen beachten,
1: dass sie einen Verdächtigen nur bis zu 48 Stunden vorläufig festnehmen können. Wenn ihm bis dahin kein Richter den Haftbefehl verkündet hat, muss er wieder freigelassen werden. Allerdings wären ihnen für die ausführliche Vernehmung von Steven noch anderthalb Tage Zeit geblieben. Die Berliner Kommissare Ute Rutke und Jochen Holländer fahren nach Hause. Im Gepäck haben sie die Mobiltelefone von Sven und Tanja sowie eine olivfarbene Kapuzenweste. Eine solche habe Tanja am Mordtag getragen, so hatte sich Christins Freundin Michelle erinnert. Doch Steven hat eine andere Aussage gemacht.
0: Das war eine dunkel, so ein blau, dickerer Kragen, aber sie hatte die beiden Fahrten nicht an. Später, abends, hatte sie die an.
1: Auch Tanja hatte in ihrer Vernehmung angegeben, sie habe eine blaue, leicht karierte Winterjacke mit breitem Kragen getragen. Trotzdem diese Angaben unabhängig voneinander gemacht werden, schenken die Ermittler ihnen keinen Glauben und halten sich an die eine olivfarbene Kapuzenweste aus der Wohnungsdurchsuchung. Auf ihrem Heimweg sind die Ermittler euphorisch und glücklich. Sie haben in den letzten 36 Stunden kaum geschlafen.
5: Das war schon ein Erfolg und das war auch ein, wirklich ein Erfolgsgefühl für uns, ne? mhm. wo wir noch gesagt haben, Mensch, das werden wir unser Leben nicht vergessen, dass wir diese ähm, Vernehmung da gemacht haben, die Festnahmen gemacht haben und als wir auf dem Rückweg waren auf der Autobahn haben wir im Radio <lacht> schon Meldungen über unseren Erfolg gehört. Das ist da sicherlich eine einmalige Sache, das werden wir nie wieder haben und auch mit den Kollegen dann hier, als wir wieder da waren und ähm, das war schon ein Erfolgserlebnis und da haben wir schon gesagt, hey, ähm, haben wir super gemacht und ist super gelaufen, ja.
1: Eine Woche nach dem Mord an Christine sitzen vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Christine und ihre Mörder. Doku-Serie in acht Folgen von Martina
0: Reuter und Uta Eisenhardt mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf, Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nören. Musik Martin Kohlstedt, Ton Bodo Pasternak. Redaktionelle Mitarbeit Jasmin Scheffler, Regieassistent Nick Julian Lehmann, Regie. Nikolai von Koslowski. Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.